0: Sol y su servidora le dan la más cordial bienvenida a su canal favorito, Sol Educativo. Estamos deseando poder contarle lo nuevo hasta el día de hoy, por eso siga sintonizando con nosotras. Pero, Sol, ¿cuál es nuestra temática?
1: Ay amiga, siempre lo olvidas, pero no te preocupes, te ayudo a recordarlo. Y de paso, le explicamos a nuestros oyentes, hoy hablaremos de los retos de la educación en el siglo XXI por la modalidad a distancia, que nos llevó la pandemia del COVID-19.
0: Amiga, pero nosotras no somos expertas en el tema. Exacto, por eso investigaremos
1: y hablaremos desde nuestro punto de vista, como docentes en formación. Quédense con nosotros.
0: Hola a todos, ¿cómo están en casita? Espero que muy bien. Debido a la emergencia del COVID-19, todo cambió drásticamente economía, transporte, medios de producción, además de que todo esto tuvo un impacto definitivo en nuestros centros educativos a nivel mundial, ¿eh? tanto docentes, alumnos y obviamente las familias se vieron afectadas.
1: Así es Jackie, de hecho para mí o bueno para un gran número de estudiantes les costó adaptarse a esta nueva modalidad que a, que no estaban como que acostumbrados a tener un contacto con la tecnología. Muchos no sabían las funciones eh, que tenía una computadora o de un celular. Es por esto que todos estamos viviendo un reto ante esta modalidad. Entonces, te pregunto, Jackie, ¿cuáles han sido los retos que tú has vivido o has visto que tiene esta modalidad a distancia?
0: Personalmente creo que el mayor reto que hemos tenido es el agotar pandémico. Cuando enferma un familiar nos preocupamos demasiado. Luego a eso súmale el hecho de estar como en constante comunicación con las noticias, verlas, todo, todo esto, te abruma bastante, que incluso para la mayoría de los estudiantes podría quitar la motivación. ahondando un poco más en este tema de los retos, estaba leyendo un artículo en Redalic titulado Encuesta nacional a docentes ante el COVID-19, retos para la educación a distancia. Y ahí se menciona cómo, cómo diferentes países han, han intentado eh, pues, ver la manera de solucionar este problema. ¿Ya lo leíste? Eh, sí, ya en una ocasión lo leí.
1: Nos mencionaba cómo en los diferentes países han llevado a cabo la educación a distancia. ¿Y qué técnicas les están ayudando los profesores para poder llevar a sus alumnos los aprendizajes? como lo son guías, cuadernillos o simplemente las clases por alguna plataforma?
0: Sí, 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 lo recuerdo. Algunos maestros, hablando de nuestra experiencia, ¿no? Eh, Hacían tareas por medio de internet, utilizando WhatsApp, Facebook. Nosotras, pues, lo hemos visto, ¿no? Tenemos clases por videoconferencia en Zoom, Meet o Teams. Y es que yo creo que el objetivo es el mismo, que todos los alumnos sigan aprendiendo durante este tiempo. Porque finalmente, solo así se podría salvaguardar la distribución del bien educativo, que es algo realmente importante. Pues sí,
1: aunque también es cierto que muchos alumnos están, pues, algo estresados por las tareas que sus maestros les están mandando. Es por esto que pues han dejado de mandar evidencias. También el problema que muchos tienen es no contar con conexión a internet o con algún dispositivo inteligente. Que esto los lleva a no poder este, entrar a clases o no poder mandar este, las evidencias.
0: Así es. Y, y es lo que se enfrentan los alumnos, ¿no? Nos enfrentamos como alumnos. Pero ahora, hablando de, de nuestra carrera de docentes en formación, ya que vamos a estar del siguiente lado, ¿no? Del lado educativo, del, del lado de los maestros. ¿Qué retos crees que serán complicados docentes? ¿Qué será lo más difícil que habrá sido enfrentar para ellos?
1: Pues yo creo que pues, las capacitaciones que, que han tenido sobre las TICs, si bien lo mencionaba el artículo, eh, pues ya que muchos maestros han tenido que, que tener esas capacitaciones ya que no todos tienen alguna preparación acerca de esto. La tecnología en muchos era nueva, ya que no, no, pues no tenían un contacto ante una computadora o de las plataformas digitales que ahora pues, están, no y creo que es un reto para ellos cumplir con estas capacitaciones para poder tener este un buen aprendizaje o aprovechamiento para sus alumnos.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo, fue complicado, ¿no? Pero, ¿sabes? Lo que más me impresiona es que, pese a tantas limitaciones que pudieron haber tenido nuestros docentes, cualquiera que está cerca de un maestro mexicano se da cuenta de lo que se mencionaba en el artículo, ¿no? Que ese entusiasmo y la capacidad de adaptación ha estado presente en todos ellos, en cada parte de nuestro maestro, de nuestros maestros mexicanos. Incluso las innovaciones en su práctica docente En internet encontramos videos de cómo algunos maestros Se visten de personajes interesantes Algunos otros este, tratan de, de cambiar un poco su voz Tratan de que la, las clases sean amenas Te comparto algo breve mi, en, las prácticas, en mi jornada de prácticas la maestra con la que estuve En eh, la ayudantía Lo que hacía ella con los niños Era ponerse unos lentes Pero extremadamente grandes Cada que alguno este, le mostraba su cuaderno Cuando les mostraban su cuaderno para, para pues decirle lo que estaban haciendo Entonces Esos pequeños detallitos Hacen más amenas las clases Y pues la verdad yo creo que cuentan mucho Para, para los niños Pues sí,
1: en, estás en la correcta Muchos maestros están como que innovando para poder que sus clases sean interesantes, para que sus alumnos se vean entusiasmados, para que puedan aprender y tengan un buen aprovechamiento, ya que pues los alumnos a veces se sienten cansados o estresados por las clases que son a computadora, ¿no? Y creo que los maestros también es un reto para ellos como innovar en, en sus clases. Y, pues sí es un buen un buen aprovechamiento para ellos y, por, y tanto para sus alumnos.
0: Así es. Y es que si nos ponemos a pensar, ha de ser complicado para los que iniciaron, ¿no? Por ejemplo, los que iniciaban la primaria, los que iniciaban el preescolar. Recuerdo un ejemplo que se mencionaba en el artículo, es que debido a las huelgas en Argentina por los profesores en 1983 y 2014... Hubo en este, un periodo de 88 días en los que los alumnos pues no fueron a clases. Los efectos fueron negativos mayormente para los alumnos de los primeros grados. Y es que imagínate, primero de primaria, donde aprendes a leer y que lo tengas que tomar en línea, seguro fue un reto enorme.
1: Sí, de hecho, esa es una de las consecuencias, por así decirlo, para los niños. ...que van iniciando su nivel preescolar o su nivel de primaria. Eh, van como repercutiendo mucho en su aprendizaje, ya que no es lo mismo llevar el aprendizaje pues, presencial en sus, en sus salones de clases a como ahora se está llevando a distancia. Por lo mismo que los niños a veces no mandan sus evidencias o también no
0: van aprendiendo adecuadamente. Así es, amiga. Pero, ¿sabes? A pesar de toda la situación pandémica... Yo creo que tenemos la oportunidad de que en el regreso, tal vez no, no próximo, pero vamos a aprovechar toda la modalidad de nuestra escuela presencial, hasta el hecho de estar en un salón físico y por supuesto nuestras clases, clases presenciales, ¿no? Que es ver al maestro cara a cara y que usted también nos vea para que de esta manera sepa mejor ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué es lo que está pasando? Incluso los temas yo siento personalmente que se reciben mejor.
1: Pues sí, bueno, en, como que en conclusión, eh, creo que sí esta situación que hemos vivido eh, en esta pandemia nos ha llevado a muchos retos que nos hacen reflexionar mucho. Como tú lo dices, valoramos como que el esfuerzo que a veces teníamos nuestras clases presenciales y no las valorábamos a veces, ¿no? Y creo que esta situación pues, nos va a hacer mucho reflexionar, ya que pues, todos queremos regresar a nuestras aulas, ¿no?
0: Sí es. Tienes razón, amiga. De hecho, recuerdo haber leído en internet una frase que me llamó la atención de Gabriel García Márquez, que dice algo así. Los seres humanos no nacen para siempre el día en que sus madres los alumbran sino el día en que la vida los obliga a parirse a sí mismos una y otra vez. Y es que es una auténtica verdad amiga, la vida nos hace madurar vez tras vez. Entonces yo creo que esta es una oportunidad para empezar a volver a nacer y reaprender, reaprender cómo ser más autodidactas, Tal vez muchos conceptos que antes no conocíamos, pero seguir en esta carrera que, que estamos, ¿no? En la de conocernos, pero sobre todo salir adelante.
1: Eh, pues sí, eh, pues tenemos que ser como más autodidactas en el sentido de emplearnos como que más cosas para poder llevar al máximo nuestros aprendizajes. Y que esta pandemia nos lleve a realizar cosas nuevas dentro y fuera de lo educativo, ya que a veces... Eh, tenemos muchas oportunidades ya sea para poder aprender lo que no, no nos este, nos están dando, ¿no?
0: Así es, fíjate que siempre es, es un placer poder conversar contigo y hablar acerca de estos temas, ¿no? que tanto nos interesan y que pues realmente no, nos repercuten en, a nosotras como, como docentes de información pero que sobre todo yo sé que a muchos de nuestros oyentes les interesa
1: Pues sí, eh, creo que Espero y a, a todos los que nos están oyendo, pues les haga reflexionar acerca de, de esto, de cómo estamos llevando la modalidad a distancia y cómo pues debemos de enfrentar siempre los retos que nos está llevando pues esta modalidad. Y espero y les haya
0: gustado todo esto
1: que estuvimos platicando.
0: Nos vemos, hasta la próxima. Esperamos tenerlos en el próximo episodio. Adiós. ¡En